Tere! Armas kuule vaata! Eetris on avama silmad podcasti kaheksas osa. Ja täna tahaksin ma rääkida natukene meie tervisega seonduvast ja ühest väga-väga olulisest ainest joogist, mida kogu maailm tarbib meeletutes kogustes. Ma tahan täna rääkida sellest, mida ta meie tervisega tegelikult teeb. Podcasti nimeks panin ma paharet nimega kohvi, aga ma ei saa tegelikult öelda paharet nimega kohvi, ma peaksin ütlema, et paharet nimega kofeiin. Aga vaatame siis lähemalt, mis jook meie kehade ja tervistega tegelikult teeb. Kohvi on vist üks maailma kõige enam tarbitumad jooke maailmas. Paljud inimesed alustad oma hommikud selle hõrgult lõhnevad asjikesega, kes jõub seda maitse pärast, kes harjumusest ja kes selleks, et ennast hommikul käima tõmmata, sest muidu on raske voodist üles saada. Kohvi on lahutamutu osa väga paljud inimeste elust. Me käime kohvikutes, Tööres on kohvipausid ja on vist vähe filme Terese Reale, kus sa ei näe kedagi haaremast asikese kohvi järgi. Ma pean tõdema, et ma suutsin kui 31. elu aastane mõelus kohvi vältida täielikult, sest see lihtsalt ei maitsenud mulle. Ainult, mida ma mäletan, mida ma rõõmuga jõin lapsena vanaema juures, oli viljakohv. Kuid kui ma jõudsin oma isiklikus elus energiakriisi, mis oli seotud üle töötamisega, siis sai kohv lahutamatuks osaks minu elust. Ja umbes üheks aastat tarbisin ma siis kohvi vahelduva eduga päegu igapäevaselt. Täna olen ma sellest paharitist õnneks jälle vaba. Aga ilmselt sa mõtled, et miks siis paharet, sest tegelikult ju räägitakse nii palju on erinevad uuringud, kus öeldakse, et kohvi mõjub meile tegelikult väga hästi ja hoiab ära vähkasvajate tekkat ja tal on palju häid omadusi. Aga siiski, kas see päriselt niimoodi on? Ja tänases podcastis ma tahaksin vaadata just neid erinevaid aspekte mida kohvi meie kehaga teeb ja kuigi ma ise olen aastaid teadnud väga paljud informatsiooni kohvi kohta, siis ma leidsin ühe väga hea infoalika selle kohta, mis pärineb Antoni Viljamsilt, kes on siis tuntud meditsiini meedmine. Antoni Viljams on siis kirjutanud palju erinevaid raamatuid, teeb ka podcast ja nii edasi, et ma pean kohe ära ütlema, et mina ei ole mingisugune meditsiini meidimi fänn. Tegelikult hoopiski vastupidi, et mulle tundub, et see on rohkem selline sektilaadne liikumine. Ja Antoni Viljamsilt tuleb väga palju vastakat informatsiooni, aga pean tõdema, et tal on mõningaid asju, mis on pärid head ja mille info on ka tõene. Ja kohvikohta andistab päris palju erinevaid vaatenurki, mida ma enne kuulnud ei olnud. Ka neile hulgas, mida ma juba kuulnud olin. Nii et 
Ma ei hakkaksin aloitama pikemalt meditsiinimeediumi teemat, aga võtaksin lahti kohviteema, võttes osainformatsioonilt siis Antoni Viljamsilt ja osainformatsioonist ka sellest, mida ma ise olen lugenud, õppinud, uurinud, teadnud ja ka tunnud. Aga nüüd ütlema, et see on üks viimase sajandi suurimates süsteemi aivpasudest inimestele. Ja ta vastutab väga paljuski meie kehva tervise ja nigelate energiavarude eest. Inimesed on väga suures energiakriisis igapäevaselt ja kohvi tegelikult on selleks üks väga suur põhjus. Me arvame, et kohvi annab meile energiat juurde, aga tegelikuses varastame me kogu aeg midagi kuskilt tuleviku arvelt ja ta kurnab meid koordades rohkem, kui siis kui me kohvi ei jooks. Nagu enne öeldud, me ei saa rääkida siin ainult kohvist, vaid toime ainest, mida sisaldavad kohvi, šokolad, matcha tee, valge tee, must tee, roheline tee. Et sada aastat tagasi inimesed ei tarbinud kofeiiniga tooteid sellisel viisil, nagu tehakse seda täna. Kohvi õid tavaliselt pigem mehed ja seda ka harva ja väikestes kogustes. Sellest ajast, kui kohvi hakkas tulema massidesse, hakkasid sagenema naistel, teatud tüüpi haigused, millest on tänaseks saanud kroonilised haigused. Antoni Viljams kirjeldab ka seda, et kohvi on süsteemi poolt toodud just selleks, et hävitada naisi. Vaid mõned sümptomist, mis hakkasid sagenema sellest aast, kui kohvi tarbimine suurenes, olid peavalud, akne, nahaprobleemid, ärevus, uimasus, Põhjapõletikud, valulikud menstruatsioonid, väsimus, depressioon, põletikud kehas, valud ja keskendumisäired. Meditsiinitööstuse eesmärgiks oli teha inimesed aigeks, et need siis omakorda mürgitada edasi rohtudega. Ning lõptulemasõna aastate pikkusest mürgitamisest said tavaliselt juba suuremad ja tõsisemad tervisähedad. Kohv on oma olemuselt ülimalt happelise efektiga meie kehale ja selleks, et meie keha oleks terve, peab meie verepehad asema olema umbes 7,4. Tujud ja joogid saab jaotada alusteliseks ja happelisteks. Vastavad sellele, kuidas nad meie kehas, meie vere ka reageerivad. Osad ainad on rohkem alusellised, osad rohkem happelised. Kui vaadata alusellise ja happelise teedi tabeleid, siis näeme sealt, et kohvi on punases just happelise poole pealt. Kus paljude teiste toitud jõukidega, mis meie kehale ja tervisele äärmiselt halvasti mõjuvad, näiteks alkohol ja suhkur. Samuti muudavad keha tugevad happeliseks meditsiinitööstuse poolt toodetavand raimit, mille algmaterjaliks on toor nafta. Kofein on olnud loomulikult olemas juba väga ammusest ajast, kuid kroonised haigused algasid just 50. aastatest. Allopaatilise meditsiinisüsteemi sünd oli aga vahetud enne seda, ehk 1980. aastate. Et tutustada teile tänapäeva meditsiinitööstuse sündi, loen ette ühel õigu oma raamatust avama semad. Meditsiinist rääkides ei saa tutvustamata jätta selle loojat John David Rockefellerit, kes sündis 8. juulil 1839. aasta ja suri 23. mai 1937-98. aastasena. Rockefellerit on peetud Ameerika kõige aegade kõige rikkamaks mäheks. Rockefelleri edu sai alguse naftatööstusest, edasi arendas ta mitmeid enda üks kasumlik ärisid, millest üks oli meditsiin. 
Praegu kasutus oleb riiklikult tunnustatud alopaatiline meditsiin on tegelikult üsna uus nähtus. Seda hakkas Ameerikas juurutama eelpoolt mainitud Rockefeller, kes aitas luua praeguse arstide õpetamisüsteemi ja vastavad koolid. Holistiline, traditsioonioonline meditsiin kuulutati ebaseaduslikuks ja sellega tegelevad koolid sulete. Kõik see toimus 20. sajande alguses, kui avastati, et paljusid ravimeid on võimalik teha naftast. See andis suurepärase võimaluse Rockefelleri monopoliseerida ei nafta, keemia kui ka ravimetööstus. Kõiki tooteid oli võimalik patenteerida ja müüja suure kasumeest maha. Ainuke probleem oli, et holistiline meditsiin oli tollale Ameerikas äärmiselt populaarne ja pooled Ameerika arstidest ja meditsiinikoolisest kasutasid just seda. Rockefeller läks oma hea sõbra Andrew Carnegie juurde ja palus temalt abi. Koos palgati mees nimega Abraham Flexner, kelle ülesandeks oli mööda Ameerikat ringi sõita ja koostada raport olemas olevatest meditsiinikoolidest. Raporti tulemusena korraldati ümber kogu Ameerika meditsiiniharidus. Koolitaja tehti ettekirjutused, muuta sisseastumise kriteeriumi ja jälgida protokolle, mis olid peavoolu teadlaste poolt aestatud. Selle tulemusena sulgesid umbes pooled Ameerika peavoolu meditsiinikoolid oma uksed ja sellised harud nagu näiteks omad paati ja ostepaate kaotati täielikult. Mitmeid neid harusid praktiseerinud arstid pandi vangi. Lisaks oli raportis kirjas, et Ameerikas on liiga palju meditsiinikoole ja koolitatakse liiga palju arsta. Koole vähendati märgatavalt ja naistel keelati nendes õppimine. Et oma plaani paremini läbi viia, andis Rockefeller koolidele haiglatele 100 miljonit dollarit ja lõi sellise asutuse nagu GEP, ehk General Education Board, üldvise hariduse nõukogu. Peatselt sündis Ameerika meditsiini assotsiatsioon ehk AMA. Teadased said suuri toetuse uuringutele, kuidas ravida haiguseid, kuid nende esmaseks eesmärkiks oli kindlaks teha, milline koostisusa taimes on efektiivne haiguse vastu. Ja siis luua sarnane kemikal, mille sai patenteerida lagunis, sest loodust patenteerida ei ole võimalik. Tablet haiguse jaoks on modernse meditsiini mantra. Selle pärast on ka sajand hiljem hulk praktiseerivad arste, kes ei tea midagi tervislikust toitumisest ega holistilistest praktikatest. Tervisõi ametid tuleks ümber nimetada tervise häämitamise ametiteks, sest ainus, mida lopaatine meditsiin teeb, on sümptomite allasurumine kemikaalidega. Ameerika vähiliit on samuti loodud 1913. aastale kellegi muud kui Rockefelleri enda poolt. Igal aastal on rinnavähi teadustamise kuu, mille jooksul pestaks inimese ajusid mammograafia, keemiaravi ja kiiritusravi reklaamimisega. Vähk, nagu ka kõik muud haigused, on meie füüsilise energeetilise keas aastatuse tagajärg. Lahendus kõikidele haigustele või tervisega seotud muredele on alati üks. Põhjalik vaastus kehale, hingele, vaimule, energiale. Kahjuks jätab alopaatiline meditsiin ka täiesti tähelepanu ütta väga suure ja olulise osa inimesest, mis on meie hingetasand. Iga haigus tuleb meie juurde põhjusega. Võimalik oleks siin hea kohega rääkida veel sellest, kuidas Rockefeller lõi vaksiinitööstuse ja kuidas ta selle läbi hirmurahvale peale surus. 1950. aastal tekis järsku lastealvatuse pandeemia. Ameerikas oli 35 juhtumit 100 000 elaniku koht. Aastaks 1952 oli see number tõusnud 58 000 peale ning haigusesse oli suunud 32 venimest. Sellel ajal oli rahvastiku aruks väidetavalt 157,6 miljonit. 
12. aprillil 1955 anti välja litsents esimesele lasse halvatuse vaktsiinile, mis sisaldas viirust ennast ja oli loodud Joonas Sakkipoolt. Kuu aega hiljem vaktsiin, vaktsiini litsents peatati, et uurida vaktsiinist põhjustatud halvatusjuhtumaid. Vaktsiinide tootmise meetodid muudati ja vaktsineerimise käedkati 27. mail. Järgmine vaktsiin litsenseeriti 1960. See oli loodud Albert Sabini poolt ja mõleldud suukautseks manustamiseks. Joonas Salki vaktsiin kirjat ära, perearsi taksid soovitama Albert Sabini loodud vaktsiini. Alustati laialatusliku vaktsiinikampaaniaga, mille väeks toetaks oli ka Rockefelleri assotsiatsioon. Kampaania eesmärk oli näidata laialatusliku tervisekriisi ja reklaamide vaktsiinide vajalikust. Selleks aegs, kui vaktsiini hakati kasutama, olid lastealvatuse juhtumid langeni juba 28.985 peale ja surmad ära 1043 peale. Lastealvatuse juhtumid Inglismaal ja Veelsis olid samuti ilma vaktsiinite kukkunud. 1956 teatati US New Englandi osariigis kiiresti lastealvatuste juhtumite langemises seoses uue vaktsiiniprogrammiga. Idaho ja Utahi osariik nägid selliste juhtumite langust, et peatasid vaktsiiniide programmi täielikult. Muide Esimese vaktsiinilooja Joonas Salk oli kurjategija, kes töötas Joosef Mengele alluses, kes oli saksasest ofitser ja arst hüüdimega surmainga. Salkis läbi katseid abitute patsetööentide peal Michigani hullumajas. Rockefelleri poolt kontrollitud farmaatsefirmad said suuri kasumid lastealvatuse pandeeme pealt. Ameeriklastele aga ei räägitud nendest inimestest, kes teed peale vaktsiini saamist alvatuks. Samuti räägitud neile harsti poolt tehtud avaldustest, et süüstid ja vaktsiinid võivad hoopis ise lastealvatust põhjustada. Lastealvatuse pandeeme sattus juhuslikult samal ajal, kui suurenes pestitsiidide ehk taimekaitsemürkide kasutamine, millest paljud olid sõjatööstusest toodetavate keemirelvade kõrvalproduktid. Pestitsiide leiti suure hulgal piimatoodetest ja teravile toodetest, sest taimi pritsiti mürkidega. Nähti, et lastealvatuse protsent oli kõrgem neil, kellel oli tehtud kurgumandite emandamisoperatsioon, sest jäätis, mida anti peale operatsiooni, oli väga kõrge pestitsiidide sisaldusega. Kurgumandid mängivad olulist rolli meie kehas, kaistes meid viiruse eest. Seda ei mõisteta siia nii ja kurgumandite emandamisoperatsioone tehakse väga kärgekäeliselt. Nii sai alguse vaktsineerimise kultuur ja kampaania. Kui siga natuke sagadagant tuleb jälle välja uus aigus, mille vastu on olemas ka varsti uks vaksiin. Mitmed tänapäeva moodsed haigused on muide peorelva teemkonna vastu. Haiguse saanud inimesed saavad nii ränga kogemuse, et teised juksevad suuresti ilmust vaksiini tegema. Kes saab haiguse kahjustuse, kes saab vaksiini kahjustuse? Vaksiini kahjustusest räägitakse täna juba kõbahälega, kuid see jääb alati teravaks teemaks, mida peaval üritab maha suruda ja teha kurjatiigeks selle, kes avaldab tõe vaksiinide tegelikust toimest. Kas see ei kõla kuidagi tuttavad seoses praeguse pandeemiaga? Aga... Tuleme tagasi kofeiini juurde. Kui me täna kaotaksime kofeiiniga tootet päeva pealt, siis ilmselt pool maailma ei suudaks enam toimida. Mis juhtub inimesega sellel hetkel, kui ta otsustab kofist lauguda? Tavalised nähtused on peavalu, ärritavus, tujukõikumised ja tohutu väsimus. Täna on mitmeid ametid, kus ilma kofita ei oska inimesed enam vastu pidada. Eestis ehk ei ole pilt nii hull, aga Ameerikas on mitmed ameteid, kus tuleb ennast vägisi püsti hoida vahel päevade kaupa ja üheks efektiivsemaks narkootikumiks, mida kasutatakse mulles kofein. On ameteid, kus inimesed on ööpäevi järjest üleval või siis mangi tööd tehakse 20 tundi ööpäevas ja võibolla magatakse sellest ainult 4 tundi. 
Loomulikult tarvitakse Ameerikas ka teisi narkootilise aineid, näiteks kokaini, amfetamiini, aga kuna need on illegaalselt ainete nimekirjas ja nende kasutamist peab varjama, siis seadusid narkootikum kofein on vabalt igal pool saadaval. Kõikides haiglates, kontorides ja muudes avalikes kohtades on selle aine aparaadid lausa vabalt olemas. Vahel raha eest, aga vahel ka tasuta. Lendurid ei suuda lennata päevade kaupa ilma kohvita, politseenikud ja arstid ei suuda olla õises vahetustes ilma kohvi tarvimata ja kirurgid ei suuda teha pikki, operatsioone 13-14-15 tundi jalgadel seistes. Kohviparunud rikastuvad ühe päevaga aina enam mõrgitades inimkonda. Kui inimestele anda legaalseks tarvimiseks kätte narkootiku, mis on väga efektiivne ja äärmiselt sõtuus tekitab, on need võimalik panna tööle pikadeks tundideks ja pigistada neist välja nii palju energiat kui vähegi saab. Aga me unustame ära, et inimese eluenergia on see, mille peal tänane süsteem seisab. Meie on organismi heaks toimimiseks on äänuselt oluline neerupealiste tervis. Neerupealist üheks tööks on toota kehas adrenaliini. Adrenaliini tootmine mõjutab ka meie seedesüsteemi ja ainevahetust. Kui adrenaliin on äänuselt oluline hormoon, heaks elukvaliteediks. Kohvitarpides põletatakse ka neerupealsed läbi, sest jõuga suudutakse pidevalt välja adrenaliini, mis on meile kullavähetusega. Sõja ajal tehti kinnipeetutega vangilaadrites katseid, kasutatakse selleks kofeiini. Kinnipeetule süstiti sisse suures kogus kofeiini iga natuke saadakant, et näha, kas seda saaks kasutada tõeseerumine ja näha, kui suurt kogust on vaja selleks, et viia iga inimene oma murdumispunktini. Kujutad ette, et sa pead jooma espresso iga viie meetadalt 24 tundi päevas ilma pausideta. Usad vangidest lõpetasid lõpuks infartiga, katsed tehtini meeste ja naiste või lastega ja selles katses kaotasid elud tuhandud. Kohvitaimed ise on äärmiselt mürgised, sidadades 129 erinevalt mürki. Kohvi võib korjata farmides ainult mõned tunnid, sest kui see nah puutub liiga pikalt kokku mürkidega, mis tuleb kohvipõsastelt ja mürgikogused lähevad liiga suureks, võib korjaja surra mürgitusse. Kui nahapoorid avanevad ja mürgid lähevad kehasse, võib just täpselt nii juhtuda. Seega jälgivad kohvikasvatajad rangelt oma korjajate tööjutunde ja nüüd mõelge, inimesed jõuvad omal seda mürgist jooki sisse igapäev tässide kaupa. Mürk loob kehasse puletikul sähe kaapelise keskkonna, mis omakorda on sooduspinnas väga paljude haiguste tekkiks. Kohviga röövitakse inimeste tervise noorus. Viimaste aastakümnetega on sagenud juhtumikus noored inimesed suurevad äkks surma näiteks sportides või magamise ajal. Keegi ei oska seletada surma põhjust ja nii jäävadki need lood tähelepanemata. Kuid surma tegelikuks põhjuseks on kofein, mis põhjustab ootamatu südamõtaki. Kofeini mõjul tekib südames olukord, kus järsult üheks hetkeks pumbatakse veripäime tagurpidi suure kiirusega, nii et inimene saab kohese südamõtaki ja sure. Siiga seda ka imestatakse, et kuidas see on võimalik, et heas vormis tervislik eluviisidega Terve inimene järsku suureb. Üks kofeini tarbimise kõrval mõjudest veel eriti naiste jaoks on hõrenevad ja välja kukuvad juuksed. Juuksed on naise väälikas. Terve juus peegeldab ka tervet organismi. Tänapäeval on mitmed erinevad viise loodud ka iludööstuse poolt selleks, et hävitada naiste juuksed. Šampooni kasutamine, juuste värvimine, juuste töötlemine, kuuma ja kemikaalidega, need mürgised juuksele huuldustootad, mida naised tihti tarbivad. Kuid kofeiinil on siin veel oma roll mängida. Ühel hetkel hakkame märkama juuksed oma juuksearjal, kraanikausis, tussjal, äravoolus ja toabonadatel. Kui suur on kohvi kogus, mida inimesed tarbivad igapäevaselt? Ilmselt väga suur. 
1, 2, 3, vahelisegi kuni 10 tassi. Kuid kohvi puletab ära kehas oluliselt veel mainimata, usaliselt avastamata hormoonid, mida toodavad neeropealised. Muidaks, juuksed ja neeropealised on omavahel tihedes ühenduses ja just olukorra järgi või pära näha ka neeropealiste seisundi. Hormoon, mida neeropealised toodavad, hoiab juuksed peaküles kinni ja samuti juuksed elusena. Kofein võib inimese igapäevaselt võitle või põgene seisundisse, mis on meie autonoomse närvisüsteemi üks osadest, ehk sümpaatiline närvisüsteem. Selles olekus olles kaotab inimene kiiretuma enuenergiat, sest tal on tugev, stressi ja pinge seisund. Ja samal ajal kaab kehasse oluline hormoonkokteil, mis hoiab kinniga meie jooksed. Juustes eriti naiste jaoks, aga peitub ka nende vägi ja muidu samuti ka meeste jaoks. Lisaks viib kofein meie kehast välja veel vett ja olulisi mineraalaineid. Täna on aeg suuremaks teemaks see, et inimeste kehades pole piisaval ulgal vajalike vitamine mineraalaineid, et keha saaks toimida laitmatult. Selle pärast võime leida paljude inimeste kodudest unnikutest purgikesi, kus endale igapäevaselt peoga kapslet sisse süüakse, et hoida keha tasakaalusi ja tervene. Terve toimib keha tegelikuses toodab ise kõik vajalikud mineraalaineid söödavast toidust, Aga kuna meie toidu kvaliteet on äärmiselt kefa ja peamiselt tarvivad inimesed supermarketes müüdavad surnud ehk nulla aeguga toitu, ei ole kehal võimalik ise vajalik aineid toota. Tihti tekivad probleemid hammaste või nahaga. Kofeiini ise kahjustab tugevalt maksa. Maksaga peab läbi töötlema kõik toiduained, mida inimene päeva jooksul tarbib. Kuid kuna kofein mürgitab seda, siis see omakorda nõrgestab maksa enda imuunsüsteem. Maksisade ja korralikult oma tööd ja keas hakkavad tekkima probleemid. Kofein on ka väiks peamiseks põhjuseks kaalutõusul peale 30. eluaastat, sest maks ja neeropealised puletatakse läbi. Maks väsib ja neeropealised väsivad ning siis tekib omakorda ka veel lisaks liibidolamus. Liibide jaoks on vaja kehasadrenaliini, aga kui selle tootmine nõrgeneb, hakkab ka liibido nõrgenema. See on keha enda kaitsesüsteem, sest neeropealsetel on suur roll mängida sünnituse juures, et laps kehast välja saada. Rasedad naised, et võiks kindlasti kofeiini tarbida, kuid kaastaid enne kofeiini tarbimist mõjutab seda protsessi. Kui jõuab kätte sünnituse aeg, siis ei saa keha sellega protsessiga enam hakkama, sest pole kuskilt võtta seda vajaliku andraliinikogust, et aidata lapsel kehast välja tulla. Mida rohkem räägitakse meile kohvi kasulikusest, Seda rohkem naised seda jõuvad. Kofeiini tarbimine kiirendab tugevalt vananemise protsessi, sest kofeiini tarbimise tulemusena vajavad keha aastate pikkune veepoodus. Väga paljud meie haigused aga saavad alguse just sealt. Vee tarbimist ei asenda mitte ühegi teise joogi tarbimine, ei tee ka mahlateana sama tulemust, mis annab kehale vesi. Kõik rakud vajavad toimimiseks just vett. Kui meil on maguseisud, maa õlihappesus, rahutus, ärevus, kõhukinnisus, põhjapoletikud seljavalud ja veel paljud muud teised tervisadad, siis paljud asjad altpõhjuseks on just kehas olev vedeliku puudus. Naha kuivamine näitab ka selgelt ära selle, et on alanud vananemise protsess ning et keha on seestpolt kui. Äärmiselt oluline on ka muidugi tarbitava vee kvaliteet. Ma tean, et täna on kahjuks äärmiselt keeruline saada poast vett, kuid siiski allikava joomine on kordades parem, kui kraanist juba surnud ei mürgist vett. Vesi peab olema elus, et voolema ja olema keerises. Siis on sellel ehk veel ka mingisugune eluslaeng. Metaintorudes sirgelt jooksev vesi on surnud. 
Selleks, et keha aga vettamastaks, on vaja veele lisada näiteks erinevate suuradesegusid või mõnda eterlikku oli või eksidooni mahla. Kofeiin võib kehast välja kogu seal oleva vee, sest ta on tugeva toimeline teoreetiku. Ta surub elus rakkudest lihtsalt vee välja. Tavaliselt kuni vanuse 35 sünnib meie kehas rohkem rakke kui sureb, kuid umbes 35. eluaastasse protsess pöördub ja rakkude suremus ületab sünni, siis hakkab ka inimese keha vananema. Selle asemel, et omale peale ja näkku igale poole määrida kaljade mürgiseid kreeme, et püsida noorena, on inimesel vaja tarbida igapäev vett 30 ml ühe keha kaalu kilogrammi kohta. Lisaks viiaks kogu välja sõrutava veega kaasa kehast nagu eelpool mainitud ka mineraalained, vitamiinid ja süümid, sest keha üritab välja suruda mürki ning see juures võtab kaasa veel kõik muu. Alusellise vee tarbimine on meie tervise alus. Selleks, et keha tasakaalu saada, tuleb vett juua vähemalt 2-3 kuud enne, kui hakata märkama tõelisi tulemusi. Eriti hea oleks omikul alustada vähemalt poole liitri alusellise veega. Lisaks mõjutab veepuudus tugevalt meie igapäevast energiatasest, sest juba omikul tõustes oleme me tihti väsinud. Kofeiini tarbimisel pole võimalik inimese saavuta vajalikku veedased kehast, sest vett surutakse pidevalt kehast välja. Viljams räägib peal sellest, kuidas kofi tegelikult mõjutab ka meie vaimsed praktikat, näiteks joovate meditatsioone. Tegelikuselt selleks, et saada endaga hea ühendus, tuleb kofi täielikult kõrval jätta, vähemalt mõneks nädalaks, sest muidu ei saa saavutada sa puhast ühendust ise endaga. Kofiin tekitab meile kunstliku heaolu tunda, mis on üks nendest põhjustest, miks inimesed kofi tarbivad. Sest ta tõstab hetkeks teatud heaolu hormoonide taset, aga selleks, et see püsiks, vaja tuusi pidavad raskendada. Kofiin on tugev sõttus, tekitab narkootiline aine, mis mürgitab nii meie keha kui ka meelt. Inimene on üles ehitatud aga nii, et ta alateadikult otsib pidevalt navingud selleks, et tunda ennast hästi, sest meie igapäeva eksistents ei ole tihti väga suur nauding. Selle pärast sirutame meie käe erinevate ainete poole, mis meile hetkeks selle tunda annavad. Kofi, šokolad, koogitükk, klasveini, üks sigaret või mõni uus mänguasi, mille üle kurraks rõõmu tunda. Tegelikuses, kui sinu sees pole õnne ja hea alutunnet, ei saa seda ükski väline asi meil anda. Need, kes ise on tugevas kofeiinisõltuses, saavad ka headeks kofeiinialvakaadideks. Kuulutades kõigile seda, kui himeliselt hea see meil on. Kofeiini mõjuval olles tehtud otsuse ei ole meie enda otsused, vaid tugevad mõjutatud selle aine poolt. Ehk me ei tee otsuseid selge peaga. Sellest paharidest vabanemine on aga oma ette ettevõtmine. Esimesed päevad ei pruugi olla suguki lihtsad. Väsimus, peavlaud, ärritus on tavalised nähtused. Kofiinist loobumised tuleb läbi teha võõrutusnähtud osa, nii nagu igast teisest narkootikumist loobumisel. Aga kui sa seda otsustad teha, alusta alusilase vee joomisest. Sa motivaatad kehasaks korralikult elektrolüüte. Selleks oleks näiteks hea juus kookos vett. Kui sul pole seda võimalik saada, siis tee vesi, suula, mee ja mahe sidrunimahlaga. Ning joo seda. Keha vajab vähemalt nädala elektrolüüte korralikult selleks, et toetada seda puhastumist. Selleks, et tervisedad hakkaksid kaduma, tuleb kehale siiski anda, nagu elnevalt mainitud, vähemalt 2-3 kuud aega, et ta saaks taastuda, puhastuda ja terveneda. Alusilises kehas peatuvad põletikuprotsessid, seega hakkavad kaduma valude tervisedad ning energiat hakkab juurde tulema. Kohvipõõrutust on hea, ehk alustada nädalavahetusel, et vajadusel anda kehale esimestel päevadel puhkust. 
Samuti võib toidu lisandada juurdevõtta MSM-pulbrit, mis, mis samuti toetab kehapoastumist, mürkide väidetamist, lõpetab põletikulised protsessid ja lisaks toetab meie juuksid, nahka, luid ja liigeseid. MSM puhtal kujul tuleb loodusest, kas kasest või mainist. Hea oleks seda võtta nii hommikul kui õhtul vähemalt esimesed kuu aega. Seda võib saada nii kapslites kui ka pulbrina. Lisaks võib muidugi juua igapäevased korralikud ka sidrunivet, kuid kindlasti pead sa vaatama, et sa kasutad mahesidruneid. Sest pestitsiidega pritsitud sidrunid on väga mürgised. Söö palju mahlasid mahepuuvilju, anna kehale just sellist vajaliku värskust ja niiskust. Head värsked salatiku sürtide ja puhaste maitsainetega nagu näiteks ürtsköömen, chillipipar ja kurkum on kehale sellel ajal samuti suurepäraseks toetuseks. Ära unusta ka lisada salatile häid õlisid. Need on peamised asjad, mida meie keha igapäevaselt lisaks muule toidule kindlasti vajab. Tee omal igapäev tervislikes muutisid marjade, puuviljade ja rohelisega, mis ei sisada suhkrutega piimatooteid. Vedelikuks saab kasutada kas kookosvett või allikavett. Smuti tahab kindlasti saada jällegi tilga õli ja näpotsada ja soola, selleks, et keha saaks kõik vajaliku kätte. Smutisse võib ka lisada teelusikade spiruliina või klorellapulbrit, et aidata kehal veelgi rohkem pohastada. Ära unusta, et sa pead endale oma kehale andma aega sõltuvad sellest, kui kaua saad kofeiini tarbinud. Lisaks võib ka veel juurde võtta magneesiumi, mis on samuti suurepärane mineral keha toetamiseks. Magneesium toetab seedimist, Võtab ära lihastest tekkivad krambid ja aitab meil paremini magada. Kui sa sellest süklist välja saad, kaovad ära ka need isud kofeiiniga toodete järgi. Pole vaja enam sirutada kätpoas šokolade järgi ega tarbida kofi või matšateed. Ära unusta, et ka rohelised valged ja mustateed sisaldavad samuti kofeiini. Vahet oma teie arsenal välja suurepärast Eesti maiste taimedeide vastu. Minu kapist leab nurmenukku, punet, ankervaksa, pärnaite saialille. Lisaks on imelisteks abimeesteks piparmünt ja vaarika lähed, mussustra lähed ja paljud muud taime, mida saame suve läbi korjata. Keha paastumisel võib suureks abiks olla ka näiteks raudruhude. Mina naudin veel ise väga lavendlühiadeid, mis puhastab hästi neere ja aitab ka neid, kelle probleeme urineerimisega. Inimese keha on tegelikult täielik süsteem. Kehal on suurepärane võime ennast ise tervendada, kui andadala vajalik tugi ja hoidada puhtana. Kõik haigused saavad algus energeetiliselt tasandilt. Enne, kui haigus füüsiliselt tasandilt tunde näha on, saab teda energiaväljast tuvastada. Füüsiline tasand on viimane, kui haigus laskub, et anda inimesele märku sellest, et midagi on valest. Selleks, et inimkeha oleks terve, vajata puhast õhku, puhasti värsket eelistatavat omakasvatatud toitu, looduses olemist, füüsilist koormust ja loomulikult tervet meelt, hea tund ja armastust. Ma tean, et praegu on seda ka selles sisteemis kõike tihti raske saada, aga tegelikult on alati kõik võimalik. Järgi unustage ära, et terves kehas on terve vai. Lõpetuseks tahame veel lisada, et kofi, kofeiin teeb ka keha jinniks. Meil on olemas kaks energiaprinsiipi, mis siis on laialselt levinud idamaades, on jinn ja jang. Jinn olles siis naiselik vastuvõtlik energia. Jang olles siis andev mehelik energia, aga kofi, kofeiiniga tooted on olemused äärmiselt jinn tooted ja teevad meie keha vastu võtlikuks absoluutselt kõigele. See tähendab seda, et ka rohkem haigustele, väljast tulenevatele mürkide mõjule, kiirguste mõjule ja nii edasi. Jangiks, ehk selliseks mitte väljast poolt asju vastu võtmaks, siis välja andmaks, teevad neid aga mõned teised ained, milleks teeks üks suurepärane 
toetus on selleks hoopis piparmind ide. On olemas mitmeid erinevaid võimalusi, kuidas oma keha toetada, saada seda järjest puhtemaks ja läbi selle saada ise ka järjest tervemaks. Kui valitsused nii väga hooliksid inimeste tervisest, nii väga tahaksid meid toetada, siis kõik sellised ained, mis inimest mürgitavad, oleksid täna keelatud või väga suuresti maksustelt. Aitäh, sulle vaatamast ja kuulemast. Ma loodan, et sa said täna enda jaoks nii mõndagi kasulikusid ja ma loodan, et see andis sulle soovi, jõudu, võibolla ka kohvist loobuda, kui see on sinu jaoks. Mure! Pead see kohtumiseni!